0: In deze podcast, U aangeboden de Oncologie.nu, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven de resultaten van de RISA-studie met Janine Simons, radiotherapeut en opleiding uit het Erasmus MC te Rotterdam, en professor Dr. Marjolein Schmid, oncologisch-chirurg in het MUC MC. San Antonio Breast Cancer Symposium
1: 2020. Dit jaar een virtueel congres, maar dit is al niet te min belangrijke onderwerpen. Ik ga praten over de behandeling van de oksel naar neoadjuvante chemotherapie. En ik ga dat doen met iemand die daar een presentatie over gegeven heeft in San Antonio. Dat is Janine, Janine Simons. Zij is radiotherapeut in opleiding en is reeds gepromoveerd. En uh, zij maakt deel uit van een, een heel onderzoeksteam waar uh, Marjolein Smit, hoogleraar uh, chirurgische oncologie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum, ook bij betrokken is en zij doet aan het interview mee. Welkom allebei. Uh, voordat we gaan praten over de zogenaamde RISAS-studie, zou ik eerst aan jullie beiden willen vragen, wat is nu de officiële richtlijn voor de behandeling van clear positief uh, mammacarzinom na neoadjuvante chemotherapie?
0: Goeiedag. Um, wat die vraag betreft houdt uh, de richtlijn eigenlijk heel veel vrijheid daarin. Um, en die geeft aan dat het zowel mogelijk is om een obstructieve sectie uit te voeren, als een Mari-procedure of een schildpakkierprocedure. En die geeft daarbij aan dat het wel de voorkeur uh, is om dat te combineren. Dus een Mari-procedure met de
1: Oké, okay, daar gaan we verder over praten. Um, ja, het gaat eigenlijk over de-escalatie van de behandeling. Want eigenlijk tot, tot een aantal jaren geleden... werd in ieder geval bij klierpositiviteit altijd een -klier toilet gedaan. Met alle gevolgen voor de patiënt van dien. Maar als er een goede respons op neoantifante systeemtherapie is... dan komt de vraag altijd aan de orde... hadden we een toilet niet achterwege kunnen laten... Um, er zijn verschillende manieren om naar de oksel te kijken. Je noemde de Centrum de Noordprocedure, die is iedereen denk ik bekend. Zou je nog iets kunnen vertellen over de MARI-procedure, hoe dat in zijn gang
0: gaat? Ja, bij de MARI-procedure wordt er een marker geplaatst in de klier die pathologisch bewezen positief is, voordat het neo-spontoge wordt gestart. En vervolgens wordt na afronding van de neer van de chemotherapie tijdens de operatie die gemarkeerde klier opgespoord om te beoordelen of daar nog steeds uh, ziekte in aanwezig is. Oké. Okay. Goed. Dan met de jodiumbron, maar er zijn ook andere mogelijkheden om die klier te markeren.
1: Maar in Nederland wordt vaak de jodiumbron gebruikt. Sommige patiënten zullen vragen: is dat dan gevaarlijk? Want ik heb er een hele tijd jodium in mijn lichaam. Kan je daar iets over zeggen?
0: Uh, nou, de radioactiviteit uh, daarvan is heel erg laag. Dus dat brengt in principe geen schade voor de patiënt of voor de mensen in de dienstomgeving. Oké,
1: okay. dan wil ik graag gaan praten over de, uh, de RISAS-studie. Wat was de opzet van de RISAS-studie en wat hebben jullie willen onderzoeken?
0: Uh, de opzet van de studie was een prospectieve non-inferiority-studie, uh, multisentrits waarbij we uh, hebben willen kijken of de combinatie van de malingprocedure met de schildkrachtkeerprocedure net zo goed is als de oxo sectie in het vaststellen van het wel of niet uh, behalen van een complete respons in de oxo na de van chemotherapie. Specifiek bij de patiënten die vooral gaan aan de chemotherapie, pathologisch bewezen, klierpositief positief zijn.
1: Als patiënten niet goed op de neoadjuvante chemotherapie hadden gereageerd, konden die dan ook aan deze procedure meedoen?
0: Ja, want ze werden al voorafgaand aan de start van de chemotherapie Oké. Okay. En, en dat al... kon je op dat moment al plaatsen
1: worden. En alle patiënten die waren gepland om uiteindelijk naast de Mali-procedure plus de schildwacht -klier ook een oxoclier-toilet te ondergaan. Is dat juist? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Nou, ik ben erg nieuwsgierig naar de resultaten.
0: Ja, nou, we hebben uiteindelijk in 227 patiënten de risas uit In de studie laten we in ieder geval zien dat de kans op het missen van restziekten in die groep ontzettend laag is. En lager dan inderdaad alleen de malie-procedure of alleen de stiltafkeer um, Dus de kans dat we iemand onderbehandelen wordt wel ontzettend klein. Um, dus daarmee zouden wij denken dat het uh, verantwoord is om inderdaad geen verdere adjuvante behandeling te doen in die patiënten. Maar we moeten daarbij wel uh, eerlijkheidshalve zeggen dat dit een studie was naar de aparatessen waarin iedereen opschreef zich. Heeft. Dus wij kunnen niet vaststellen of dat inderdaad oncologisch veilig is om die verdere behandeling achterwege te laten. En ik denk dat we dat op die manier met de patiënt moeten bespreken.
1: Oké, okay. maar je zegt met de patiënt moet bespreken. Als we in heel Nederland kijken, dan zie je dat sommige ziekenhuizen uh, na een neo-artifant chemotherapie, tot, die tot een klinisch negatieve oksel geleid heeft na de chemotherapie, besluiten om alleen schildwachtklierprocedure te doen of alleen mali procedure te doen. Um, je zegt eigenlijk, ja, er zijn onzekerheden in. Want het aantal vals-negatieve is van beide procedures toch 10% of hoger. Als je het combineert, dan kom je tot een, een vals-negatieve uh, schildwachtklier, mariklier, van, 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 van heel erg laag. En dan zou je het risico misschien uh, mogen nemen. Maar als je dat echt netjes uitgezocht zou willen hebben, stellen
0: jullie daar nog een vervolgstudie voor voor? Uh, er loopt nog een soortgelijke studie in Frankrijk. Um, die uh, zal naar verwachting in 2022, dacht ik, de resultaten hebben. Um, maar ik denk dat we uh, met de kennis uit deze studie toch al kunnen stellen uh, dat deze procedure heel erg accuraat is en uh, heel dicht bij de opspierstukken in de buurt komt.
1: Marjolein Smit, uh, aan jou nog even eerst de concrete vraag: uh, de, de deelnemende ziekenhuizen. Hoe gaat die nu vanaf vandaag om met het OXO naar na neoadje van de chemotherapie?
0: Ja, dat is een interessante vraag, want wij konden de resultaten natuurlijk niet eerder delen. Uh, we gaan ze zo meteen wel delen met die ziekenhuizen. Um, ja, wij hopen van harte dat iedereen het toepast. En um, ik, uh, ik moest net wel denken aan een opmerking die je net maakte over uh, het gevoel van respons na... Uh, de systemische therapie. En het bijzondere is dat we allerlei technieken, beeldvormende technieken gebruiken om te kijken of er respons is. En eigenlijk als je een uh, kijkt van hoe accuraat is dat nou, is geen van die technieken heel accuraat. He, dus uh, niks, geen van die technieken haalt meer dan een 6. He, in het kader van inschatten, wat gebeurt er nu echt? De risas uh, procedure is gewoon een hele accurate techniek. Ik zou zeggen, gooi al die imaging techniek over voor. En doe gewoon de RISAS procedure. Dan heb je gewoon een accurate voorspelling van wat er aan de hand is.
1: Ja, maar um, als je nu, um, als je iemand de meerdere klieren palpabel heeft. Die dan ook nog bewezen maligne waren. Voorafgaande aan de neo van de chemotherapie. En het is aan het einde van de neo van de chemotherapie nog steeds het geval, dan is de kans dat er nog tumor in de oogval is natuurlijk wel heel erg groot. Dus er zijn natuurlijk wel mogelijkheden.
0: Ik vind dat heel lastig om dat, uh, om dat te beantwoorden, want er is een hele mooie review waarin staat hoe slecht imaging en lichamelijk onderzoek eigenlijk is. En, en dat we daar eigenlijk niet op zouden moeten vertrouwen. Um, daar zou ik dan eerder naar willen verwijzen. Uh, dan dat daarop te vertrouwen. Dat zou voor mij, voor mij is dat een ja. beetje glad ijs. Dus daar ja. waag ik me niet aan. En het heeft, heeft eigenlijk twee nadelen. Want enerzijds kan het zo zijn dat uh, beeldvorming aangeeft dat er een complete respons is en dat er toch nog restziekte is. Anderzijds kan het ook aangeven dat er restziekte nog is en dat er toch een complete respons blijkt te zijn. Ja. Dus het heeft naar beide kanten nadelen. En we weten zelfs dat klieren bijvoorbeeld op de pet aangaan door rastuzumab. Eh, dus als je een pet zou maken na, na uh, targeted therapy, dan kan je echt totaal op het verkeerde been gezet worden. Dus ik, ik ben heel voorzichtig met conclusies okay, binnen
1: aan de, 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 de Jullie pleiten voor tissue is the issue en dat je dat tissue probeert te, te traceren door middel van de, ja. de schilddrachtklierprocedure en de mali procedure
0: ja, uh, in de riesel de, studie is ook geen voorselectie gemaakt op basis van klinische respons na de neearts van chemotherapie.
1: Hoe waren de reacties op in San Antonio op deze presentatie?
0: Nou, van, van wat wij hebben meegekregen positief. Ja. Yeah. En hij zal rond, de presentatie is al rondgetweed door MB Anderson. Um, en we krijgen ook de mail en app en whatever, allemaal positieve reacties. Maar. Uh, en Simons heeft natuurlijk ook, ook
1: uitzonderlijk netjes gepresenteerd. Ja, dat, dat kan ik alleen maar bevestigen dat ze dat gedaan heeft. En Nederlanders die zijn altijd een klein beetje zuinig, dus we vragen ook altijd naar de prijs. Gesteld dat we dit nu allemaal gaan doen in Nederland, wat voor extra kosten brengt dat dan met zich mee als je het naast de schildwachtklierprocedure, en dus de gecombineerde procedure
0: uh, nou, Allereerst denk ik goed om te zeggen dat wij ook geen kosten-effectiviteitsstudie uh, hebben gedaan en dat dat misschien wel een goede is om uh, nog eens nader uit te zoeken. Uh, in deze studie zijn de kosten die verbonden zijn aan beide procedures samen rond de 500 à 800 euro, uh, maar dat wisselt per centrum en uh, dat is binnen de studie, dus het is ook lastig om te zeggen hoe dat is in de dagelijkse praktijk. Dat zou ook afhangen van het feit of mensen al gebruik maken van jodiumbronnen. Um, dus dat is eigenlijk lastig te zeggen. Um, en daarbij um, kunnen we natuurlijk uh, dat moeilijk vergelijken met de kosten van de objectieve sectie. Want dan moeten we kijken naar de operatietijd, die dan waarschijnlijk langer is. Het adopteren, wat veel meer is wat beoordeeld moet worden door de patoloog. Uh, de kans op later qua... Bijvoorbeeld lymfuitdeen, die zullen minder zijn als niet alle klieren zijn verwijderd. Uh, dus het is lastig om te zeggen wat dit qua kosten betekent.
1: Maar de extra kosten van 500 tot, tot 1000 euro, die lijken geen belemmering te zijn om dit uit te gaan voeren. Tot nog eventjes terug naar die leercurve, want uh, je zei die is er nadrukkelijk. Gesteld dat nu 10 andere ziekenhuizen in Nederland zeggen, we gaan dit ook doen met wat voor leerkulven moet je ongeveer rekening houden? Of hoe zou je dat in willen schatten? Want jullie hebben echt gezegd, je moet het leren. Marjolein, het bijzondere
0: dat... is dat er gisteren een symposium is geweest van Nederlands Brainforce voor Works Ontologie. waar gevraagd is wat voor procedure werd gedaan. En daar werd in het leeuwendeel van de ziekenhuizen, wordt deze procedure al gedaan. Dus het is net wat Janine al zei, heel veel ziekenhuizen zijn gaandeweg al uh, selectieve procedures gaan doen. En het bijzonder is dat waarschijnlijk ook door de bekendheid van de Riso-studies, studie heel veel mensen al de risa procedure zijn gaan doen en daarmee ook al door de leercurve heen zijn. Oké,
1: okay. nou dat moet voor de patiënt uh, vertrouwen geven. Ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor dit interview. En uh, het was heel erg mooi dat er vanuit Nederland weer een belangrijke presentatie in San Antonio gedaan kan worden. Dank jullie wel.
0: Dank je wel, oh, hartelijk dank.